1: Los estimados Radioescuchas, acerca de la orilla 100% rock progresivo El lugar donde sí le hacemos justicia A la música de calidad Iniciamos esta emisión con el tema Neocórtex, del grupo de rock progresivo mexicano Govea, algo de su producción Raíces Del año 2011 Así iniciamos el primero de dos programas Dedicados por entero a esta agrupación Progresiva de aquí de México Ahora que no solo vamos a escuchar su música Sino que además serán los mismos integrantes De Govea, nuestros invitados de honor Durante estos dos programas ellos son Luis Arturo, encargado del bajo, Pedro Galindo en batería, así como Salvador Gobea en los teclados. Los tres amablemente accedieron a tener una charla con la producción de Cerca de la Orilla y nos platicarán de lo que han sido sus andanzas en este proyecto musical. Gobea inició en el año 2009 con una propuesta encaminada a los terrenos del progresivo sinfónico. Hasta el momento tiene editados dos discos de estudio, Danza Urbana del 2009 y Raíces del 2011. Ellos mismos comentan de su proyecto musical en su página web lo siguiente... Gobea es una agrupación que busca llevar a sus oyentes a viajes sonoros y paisajes acústicos emotivamente seductores e intelectualmente estimulantes. Para ello usa como base una poderosa estructura rítmica propia del rock a la que incorpora elementos de la música clásica como formas, contrapuntos, desarrollo temático, etcétera, creando así un ser musical orgánico que reconcilia músicas aparentemente opuestas. Tomando como modelo a los pioneros del progresivo británico e italiano, desarrolla los elementos musicales de estos para ofrecer un sonido actual que se apoya en la tradición para avanzar hacia el futuro. Los integrantes de este trío tienen una amplia trayectoria dentro de la música tanto académica como popular, lo que les permite utilizar su experiencia y sus habilidades para comunicarse fluidamente a través de este género musical. Pues bien, ahora los integrantes de Gobea se presentan ante el público de cerca de la orilla y nos platican sobre los orígenes de esta agrupación 100% integrada por talento mexicano.
2: Yo soy Arturo Guerrero Sandoval, soy bajista de Gobea y llevo tocando con la banda desde mayo de 2009,
3: yo soy de México Distrito Federal. Hola, ¿cómo están? Soy Pedro Galindo, soy el baterista de Gobea que grabé el segundo disco, este, llevo tocando ya como un montonal de años, he tocado mucho música, pues un poco de todos los géneros, trabajo mucho en el jazz, de hecho este, estoy en el conservatorio junto con Salvador en el área de jazz, ...y aparte pues he tocado con algunos artistas, he hecho algunas giras, algunos programas de tele... ...entonces he estado un poquito este, trabajando en la música pues ya desde hace pues un montonal de
4: años. ¿no? Yo soy Salvador Gobea, soy tecladista, compositor y director, director musical de Gobea. Eh, soy del Distrito Federal y bueno, fundamos esta banda a principios del 2009... Yo toqué cuatro años con el grupo Iconoclasta, de 2001 a 2004. Cuando me salí del grupo, eh, empecé a tomar algunos cursos. Uno de ellos muy importante fue un curso de orquestación y análisis con Eugenio Toussaint, el famoso pianista de jazz mexicano. Y ahí, bueno, teníamos que componer. Cada 15 días había que llevar una composición. Y fueron mis inicios en prácticamente, en la composición. Y bueno, ahí compuse una obra final, una obra como trabajo final llamada Continuum, que después vendría a ser parte del disco debut de Govea. Eh, después de que ya tenía muchas ganas de componer, y estaba entusiasmado con esto, se me ocurrió formar un grupo de reprogresivo, un trío, porque es más fácil ponerse de acuerdo tres personas que cinco, seis o más. Y se me ocurrió ir eh, a ver a Víctor Valdovinos para invitarlo a tocar la batería. De inmediato me dijo que sí y vino la búsqueda de un bajista. Eh, fue una búsqueda muy larga. Tuvimos un bajista llamado Ernesto Mendoza, pero realmente eso fue de lo, el antecedente a Gobea. Con él ensayamos, pero tuvimos solamente una tocada. Y bueno, estuvimos buscando mucho tiempo bajista, hasta que en mayo de 2009 se integró Luis Arturo Guerrero, conocido del Conservatorio de Música del Estado de México, compañero, porque él da clases allá, igual que yo. Y lo invité a tocar y se dio muy buena química entre los tres. Por eso, oficialmente, aunque ya habíamos trabajado algo, Valdovinos y yo... Eh, mayo de 2009, es el inicio de Gobea. En el nombre de la banda,
1: Gobea, por supuesto, salta a la vista el apellido de Salvador Gobea. Pero bueno, será ahora el mismo Salvador el que nos explique por qué decidió nombrar con su apellido a la banda Gobea.
4: Bueno, agradezco que me, que me preguntes esto, porque... Hay que dejarlo claro para que no crean que el haberle puesto este nombre... ...fue un simple ejercicio de egocentrismo. Eh, realmente antes de llamarse Gobea... ...el grupo anterior eh, donde estábamos probando ya algunas de mis composiciones... Se, llam ...se llamaba Gobea Mendoza Valdovinos por el bajista Ernesto Mendoza. Sin embargo, bueno, a pesar de que ensayamos varios meses... ...solamente tuvimos un concierto con él. Habría que cambiar nombre cada vez que hubiera un cambio de elementos. Entonces eh, escribí como diez propuestas, eh, se las llevé a Valdovinos, porque cuando decidimos el nombre fue entre Valdovinos y yo. Y pues Valdovinos todas las propuestas que yo le hacía, me las bateaba, decía que no, me ponía pretextos, me hacía chistes sobre los nombres. Le decía, por ejemplo, un nombre que recuerdo era Vía Ecléctica y me decía, no, pues ¿para qué Vía Ecléctica? Allí está Vía Láctea de Carlos Alvarado y así me rechazaba todos los nombres. Y fue él quien propuso, pues ponle tu apellido, ponle Gobea. Y bueno, pues ya después de pensarlo dije, bueno, siempre voy a estar yo en el grupo porque son mis composiciones, yo no me voy a, a salir de él, obviamente. Eh, es mi material, yo soy el director musical y entonces pues ya fui a Derecho de Autor y e hice la búsqueda del nombre y pagué todo lo correspondiente para tener este nombre de Gobea.
1: Identificamos a Gobea como una banda de rock progresivo, pero decir progresivo ya sabemos que es una etiqueta muy amplia. Enseguida vamos a escuchar en palabras de nuestros invitados cómo definen su propuesta musical.
2: Pues Gobea es un grupo... Que interpreta rock progresivo, pero tenemos muchas fuentes de inspiración Quiere decir esto que somos un grupo ecléctico Que tenemos influencias de, de, mucha, de muchas personalidades musicales Tanto de la música clásica
3: como de la música popular Ok, eh, bueno, ciertamente la palabra de rock progresivo es algo que se ha hecho muy ambiguo Ya que pues ya hay como cantidad de influencias y demás, ¿no? Yo ciertamente vengo un poquito más del terreno del jazz, entonces mi aportación al grupo pues fue un poco más en, ese, en esa área, ¿no? pero realmente mis inicios en la música pues fueron súper influenciados por el rock progresivo, me encantaban todos los grupos este, pues importantes en los s básicamente y bueno, creo que el rock progresivo es básicamente como decir, en el jazz es como muy similar cuando dices música de fusión, ¿no? que es pues todo se vale, haz lo que quieras y tarde o temprano encontrarás como algo interesante ¿no? este creo que el rock progresivo es algo que ha crecido mucho, que ha incorporado muchísimos géneros que se sigue reinventando año con año y pues que surgen músicos con propuestas súper interesantes ¿no? entonces lo que a mí en lo personal me gusta de este género es justamente eso que te permite explorar sin ponerte como muchas fronteras o muchos límites ¿no? Eh, ya realmente no hay como una línea muy clara entre qué es rock progresivo, qué es jazz fusión Qué es este, cantidad de otros nombres que ya alguno ni se sabe ¿no? Pero pues a fin de cuentas lo interesante es hacer este, lo que te gusta Y, y pues sin tener como mucha, muchas limitaciones
4: alrededor ¿no? El problema de las definiciones es muy complejo eh, yo cuando compongo no estoy pensando en hacer rock progresivo, sino hacer música con todas las influencias que tengo y hacer música para que la puedan disfrutar mis compañeros, el baterista y el bajista, y yo mismo. Y claro, que después eso lo pueda disfrutar también un, un público, no sé si sea amplio o pequeño, pero que lo disfrute, que haya gente que, que lo pueda seguir esta música. ¿Qué características tiene? Bueno, pues este, tendríamos que irnos un poco a tecnicismos tal vez, pero se inscribe bien dentro del rock progresivo. No me gustan las subdivisiones que luego ponen de rock progresivo porque eh, pues las hacen eh, personas que eh, luego no tienen mucho conocimiento de los de las características musicales. Pero, bueno, ¿qué hay en, en mi música? Hay influencia de muchos compositores de música académica. Hay mucha influencia de el rock progresivo de los 70s. Y no sabría qué más decir. Rock progresivo es una buena etiqueta. Le hemos llamado también Progressive Jazz. Eh, le hemos llamado Rock Ecléctico. Le hemos llamado Avant Rock. Pero bueno, son etiquetas y en la tienda de discos estará bajo la etiqueta de rock progresivo. Si es que en la tienda de discos hay esta sección de rock progresivo, por supuesto.
1: En el 2009, Gobea editó su primer álbum titulado Danza Urbana. Enseguida, sus integrantes nos hablan sobre la creación de este trabajo y el proceso del mismo, si existe algún tipo de concepto que rige el disco, además del título Danza Urbana. Después de sus respuestas, vamos a escuchar una pieza de este material titulada Convergentes.
2: El disco fue muy importante para nosotros porque fue nuestro inicio en, en la difusión de la música ya a otro nivel. Ya la gente nos conoce por internet. Por, este, por nuestras grabaciones, por nuestras interpretaciones entonces fue muy importante para nosotros ese, ese primer escalón
4: Dan Urbana, nuestro primer disco, eh, llegó a su término tras un proceso muy largo y a veces con algunas trabas eh, para empezar, bueno el material eh, se empezó a componer desde el 2005 realmente hay dos composiciones que no eran originalmente para el grupo eh, finales de 2005-2006 yo hice una pieza para orquesta de cámara que era mi trabajo final del diplomado en orquestación con Eugenio Toussaint eh, también 2006 o a lo mejor 2007, tendría que checarlo yo hice una pieza para orquesta de cuerdas no fue para orquesta de cuerdas, perdón, fue para cuarteto de cuerdas que bueno nunca se tocó, en ese entonces no se tocó por cuarteto de cuerdas, pero yo después seguí, seguí trabajando y la adapté al grupo. Estas dos primeras piezas fueron Continuum, originalmente para la orquesta de cámara, y Danza Urbana, originalmente para cuarteto de cuerdas. Eh, después eh, a lo mejor compuse Claro Oscuro, creo que fue de las piezas siguientes que compuse. Eh, hicimos el arreglo de el concertino del primer movimiento de Miguel Bernal Jiménez, que yo ya tocaba cuando estaba con Iconoclasta, ese arreglo, eh, la idea del arreglo ya la tocábamos con Iconoclasta. Y bueno, salieron poco a poco las, las demás piezas hasta formar siete. Eh, fue un proceso, digamos, finales del 2006 hasta el 2009, proceso largo. La grabación también fue larga porque en 2008, cuando ya no teníamos cuando estábamos esperando bajista eh, nos pusimos a trabajar Valdovinos y yo para grabar la batería y los teclados de algunas de las piezas mientras aparece el bajista eh, prácticamente todo 2008 est estuvimos grabando él y yo en un estudio personal en, en mi casa eh, 2009 se integró luis arturo guerrero y ya grabó él el bajo de algunas piezas pero ya, ya habíamos tenido músicos invitados david sánchez eh, maestro de bajo del Conservatorio de Música del Estado de México él grabó él grabó precisamente Danza Urbana eh, ¿quién más? bueno, estuvo Jorge Velasco Jorge Velasco que tocó el bajo con con MCC, Música y Contracultura y además ha tocado con mucha gente en México, desde Betsy Pekanins, eh, tocó con Amparo Ochoa eh, tocó con Real de 14 varios años él grabó el bajo del concertino, eh, otros dos amigos eh, grabaron también este, eh, bajos para diferentes piezas, pero debido a una tragedia que hubo, que se descompuso mi computadora, eh, se perdió algo del material. Entonces fue <ríe> algo complejo esto, sin embargo ya en 2009 yo conseguí eh, una fecha, dos fechas para el Teatro Casa de la Paz de la Universidad Autónoma Metropolitana y me comprometí a presentar ahí el disco, de hecho fue uno de los ganchos que ahí íbamos a presentar el disco, fue el gancho para que nos dieran las fechas, y bueno ya a marchas forzadas los últimos meses, pues terminamos de componer, terminamos de grabar en mi estudio, mezclar, también yo hice la mezcla, y bueno ya este, la masterización la hicimos en un estudio profesional, con, en producciones PIP se llama el estudio. Y bueno, salió salió el disco por ahí de octubre, si no me falla la memoria, de 2009. Bueno, el nombre del disco Danza Urbana viene de esta pieza llamada Igual, que originalmente era para cuarteto de cuerdas y después adapté para el grupo. Y bueno, las piezas se fueron juntando eh, con... No se puede decir que es un disco conceptual, si son piezas... Eh, independientes pero poco a poco se fue formando una idea de aprovechar eh, elementos de diferentes estilos musicales, desde el rock hasta la música académica mal llamada clásica y, de, y la idea era decir que nosotros nos situábamos en cualquier punto entre estos dos extremos, no nos gustan eh, los pensamientos reduccionistas que dicen o oh, o es blanco o es negro, o eres músico clásico, o eres músico popular, o tocas rock, o tocas uh, Chopin. Eh, no nos gustan estas estos falsos dilemas, estas falsas dicotomías. Y ese fue el concepto. Decir que, bueno, en cualquier punto entre el rock y la música de concierto, está la música de gobea eh, Hay un continuum, hay una... Estamos en contra de la falsa dicotomía, hay intersecciones entre las músicas, entre los estilos, y danza, urb danza Urbana misma, por su título, sigue esta idea. La danza por lo general se ve como algo antiguo, como algo rural y urbano, nos lleva a la modernidad, nos lleva a la ciudad. Entonces es una especie de, de paradoja, una especie de contradicción que tiene que ver con la música, que tiene que ver con la pieza y que tiene que ver con todo el concepto del disco y en general del grupo Gobea.
1: Escuchamos Convergentes, autoría del grupo de rock progresivo mexicano Gobea, incluido en su producción del año 2009, su disco debut, Danza Urbana. Les recordamos que son los tres integrantes de Gobea nuestros invitados de honor en esta emisión. Vamos a cerrar este bloque, pero sigan con nosotros para el segundo con más de esta amena charla y, por supuesto, gran rock progresivo para el disfrute de todas y todos ustedes.
0: No te muevas. Estás cerca de la orilla. 100% ROCK PROGRESIVO Cerca Cerca 100% ROCK PROGRESIVO Estás cerca de la orilla.
1: Estamos de vuelta en Cerca de la Orilla, 100% rock progresivo. Y como ya es tradición, aprovechamos para saludar a las estaciones que retransmiten nuestro programa y que nos apoyan a dar a conocer la música de calidad en otras partes de Latinoamérica. La estación claves es del sur desde Argentina, así como la emisora Siderurgia Rock, ubicados en Costa Rica. Recuerden que además estamos en el sitio web rockprogresivoradio.com.ar, lugar que agrupa los programas de progresivo de habla hispana. La emisión de hoy es la primera de dos partes dedicada por entero al grupo de rock progresivo mexicano Gobea de quien no solo estamos escuchando su música, sino que además sus tres integrantes, Luis Arturo, Pedro y Salvador, son nuestros invitados de honor para estos dos programas en los que estaremos escuchando su voz y, por supuesto, su música. En el 2011 Gobea edita su segundo álbum titulado Raíces. Enseguida los miembros de Gobea nos platican sobre la creación de este trabajo y el proceso del mismo, además de, bueno, el título por supuesto y de si hay algún concepto que rige el disco. Inmediatamente después de sus respuestas vamos a escuchar el tema Ciclo de Vida y Muerte.
4: Bueno, en Raíces ya tenemos un cambio de integrante. Eh, Víctor Valdovinos eh, tuvo que dejar el, la banda. Por sus múltiples proyectos musicales que, que siempre ha tenido. Entonces, bueno, entró Pedro Galindo y pues sabiendo de el múltiple manejo de estilos eh, dentro de la música popular y académica de Pedro, yo me aventuré mucho más en mis composiciones. Por ejemplo, en la primera pieza, la que abre raíces en busca de la raíz, tengo unas partes rítmicas de lo más complejo que he escrito. Eh, eh, polirrítmicas y polimétricas, eh, que sin embargo Pedro las pudo grabar rápidamente en dos tomas. Se grabó todo el disco, dos tomas de cada pieza. Como yo ya sabía de las capacidades de Pedro, pues este, también compuse eh, piezas con otra orientación, por ejemplo, la pieza Ciclo de Vida y Muerte, eh, básicamente no tiene mucha relación con el primer disco, es un estilo más jazzístico, que yo no había experimentado, eh, armónicamente no tiene nada que ver con lo que yo había probado, en cuestión de estructura, en cuestión de melodías, eh, hubo muchas cosas nuevas aquí, lo cual sí, en sí representa eh, bastante crecimiento. También la última pieza, la pieza de duelo, pues es eh, la pieza pues, más larga que yo había escrito para Gobea. una pieza que casi llegaba a los nueve minutos, tratándola de hacer de una forma orgánica, para tener una pieza tan larga, por supuesto debe de, de haber diferentes secciones, y esta pieza de duelo tiene tres secciones importantes, eh, que, que tratan de hablar de esta eh, pérdida que todos los seres humanos tenemos en algún momento. Y se divide la pieza en tres partes, precisamente pérdida, la segunda parte depresión y furia y la tercera evocación. No había escrito yo nada tan, de tan larga duración eh, anteriormente Entonces claro que hay un crecimiento Hay un desarrollo Y bueno se afianza también eh, la, cara, la camaradería Entre Luis Arturo y yo Y la confianza En lo que puede hacer musicalmente Entonces eso ayuda también A poder componer si Sabiendo en mente La capacidad de los músicos con los que uno trabaja
2: En nuestro disco titulado Raíces eh, Siento que hubo un desarrollo muy fuerte con respecto a nuestro primer álbum, porque sucedieron dos cosas que cambiaron un poco nuestro sonido. La primera fue que Víctor Valdovinos, nuestro baterista inicial, eh, por razones de, personales y de compromisos que tenía, abandonó el grupo, integrándose para entonces Pedro Galindo, con el que obtuvimos un sonido ligeramente más inclinado hacia el jazz. Y fue muy importante nuestro desarrollo, porque siento que es una música mucho más compleja que la, la, que el primer disco. Siento que nos avanzamos musicalmente.
3: Bueno, ciertamente el, el disco. El segundo disco es un trabajo que suena diferente al primer disco. Yo creo que lo interesante de esta agrupación es que deja mucho espacio para que cada quien meta su, su propia aportación, ¿no? eh, Obviamente, pues mi aportación terminó. Siendo, pues, hacer sonarlo en, desde mi punto de vista un poco diferente, ya que mis influencias y a lo mejor mi, mi manera de abordar la música fue un poco diferente a lo que se hizo en el primer disco, ¿no? El primer disco me parece un disco buenísimo, eh, ciertamente la mayoría del material es compuesto por Salvador y eso, pues, no cambió, pero ciertamente eh, la evolución en las composiciones desde su inicio se oye, ¿no? Se escucha, una, en mi opinión, un material un poco más maduro, más, más este, experimental, ¿no? como abriéndose un poquito más eh, espacios a, 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 no sé, a cosas que no se exploran en, en el primer disco. ¿no? Y bueno, a nosotros nos presentaron las, las rolas originales ya compuestas... Y las estuvimos ensayando y pues dentro de los ensayos pues fueron como que agarrando su propia personalidad, ¿no? Creo yo que es un trabajo bastante interesante y creo yo que es un trabajo que muestra una evolución y pues yo creo que como músico es inevitable estar cambiando, estar este, aprendiendo cosas y eso pues se ve reflejado en el disco, ¿no?
4: El nombre de Raíces viene básicamente por la primera pieza del disco, En busca de la raíz. ¿Por qué es En busca de la raíz? Porque trata de ir a nuestros ancestros Musicalmente, por ejemplo, eh, hay una especie de una influencia de son huasteco en esta pieza y también hay cierto primitivismo en el tipo de escalas que uso, una escala de cinco tonos, pentatónica, eh, la cual se puede observar en música de China o en música de los Andes, música sudamericana, esta escala pentatónica y muchas veces se relaciona ...con cierto primitivismo. Entonces a partir de esta pieza... ...pues ya surgió, por ejemplo... ...formas primordiales... ...lo cual nos lleva a nuestros orígenes... ...pero en un nivel biológico... Eh, ...tenemos también la pieza del neocórtex... ...que sigue la misma línea... ...nuestro origen biológico neocórtex... ...es esta parte del cerebro... ...que se da ya en el ser humano... ...y, y nos distingue de otras especies animales... Eh, está también ciclo de vida y muerte está la pieza de duelo que nos lleva a nuestros orígenes pero en la familia al saber que eh, la familia es una parte importante del sustento de, de todo individuo y bueno también a la música de concierto mexicana que en nuestras raíces eh, nos lleva en este caso al compositor Miguel Bernal Jiménez compositor de michoacano que murió por ahí de 1950 pero que forma parte importante también de mi carrera como organista porque él compuso bastante para para órgano entonces bueno este concepto sí se fue eh, igual formando poco a poco pero tal vez con con mayor antelación en este caso que en el disco de danza urbana eh, y bueno que son canciones independientes si sí tienen este hilo conductor en todo el disco
1: el tema ciclo de vida y muerte del grupo de rock progresivo mexicano Gobea algo de su producción del 2011, el disco Raíces. Si nos acaban de sintonizar les comentamos que esta es la primera de dos partes dedicada por entero a esta agrupación de progresivo mexicano. Hasta el momento la propuesta de Gobea es 100% instrumental. Vamos a escuchar enseguida qué nos dicen al respecto, si desde un principio decidieron manejarlo así o si había vocales anteriormente. Esto es lo que nos cuenta Salvador Gobea.
4: Sí, de hecho desde el inicio... Eh, pensé yo que fuera un trío bajo, batería, teclados. No pensé en vocalista por varias razones. Es muy complicado encontrar un buen vocalista. Y cuando se encuentra un buen vocalista, estos, estos vocalistas tienen tanto trabajo que es difícil encontrar un espacio para ensayar con ellos. Ojalá algún día lo pueda hacer, la verdad que sí es un reto que quiero enfrentar algún día. Pero bueno, también tengo que encontrar una gente, una persona responsable y comprometida que no deje de ir al ensayo porque le salió de repente una tocada de último momento.
1: En las dos producciones que hasta el momento tiene Gobea se ha incluido material del compositor mexicano Miguel Bernal Jiménez, la pieza concertino del álbum Danza Urbana y la pieza Retablo Medieval en el álbum Raíces. Enseguida Salvador Gobea nos platica sobre los motivos a adaptar a formato de rock progresivo la música de este gran compositor mexicano.
4: Bueno, su nombre es completo, es Concertino para órgano y orquesta de Miguel Bernal Jiménez. Yo lo conocía desde hace mucho tiempo esta obra porque mi carrera es de organista, yo egresé como organista de la Escuela Nacional de Música del UNAM. Y bueno, cuando yo estaba en Iconoclasta, recuerdo haber platicado con Ricardo Moreno. Que él quería hacer un, un arreglo del guapango de Moncayo. Y yo le dije que Pues estaría bien. Pero el guapango. Una muy buena obra. De Moncayo. Eh, pues se tocaba tanto que ya empezaba un poquito a. A, a cansarme las orquestas la programan muchísimo, lo cual es muy bueno por por Moncayo, no pero eh, pues no era algo que me atrajera yo para a mí, no me atrajera a mí para adaptar al, al grupo en Iconoclasta, entonces yo propuse esta pieza de Miguel Bernal Jiménez la estudié, la llevé Iconoclasta les gustó y se hizo el arreglo eh, ya después me salí ya teniendo yo mi banda, como ya más o menos habíamos trabajado el arreglo Baldovinos y yo. Decidimos volver a montarla. Cambió. Cambió el arreglo. Porque aquí el arreglo ya era completamente mío. A diferencia de con Iconoclasta. Que fue entre Ricardo Moreno y yo. Entonces aquí ya le cambié cosas que no me gustaban del arreglo anterior. Y pues lo montamos. Y gustó. De hecho ya sabíamos que gustaba mucho. ¿no? Cuando lo tocaba con Iconoclasta. Gustaba mucho a la gente. Entonces... Fue simplemente que lo decidimos retomar, Valdovinos y yo, para Danza Urbana. Y más adelante, ya con Raíces... De hecho, yo ya, ya había estado empezando a trabajar el arreglo del cuarto movimiento del concertino. Desde Iconoclasta yo ya lo estaba trabajando. Pero ya con Raíces, pues ya teniendo este segundo disco, pues dije... Es el momento de terminar ese arreglo. Y grabamos el cuarto movimiento, que en este caso le pusimos eh, Retablo Medieval... Algo que también hay que decir es que esta tradición de los grupos de rock progresivo para hacer arreglos de obras académicas y bueno, siendo mexicano, pues era importante mostrar esto al mundo y tomar una pieza mexicana para hacer arreglos en lugar de irme a Bach, Mozart o Beethoven, que los adoro, pero eh, era importante ...hacer notar esta parte mexicana... ...sobre todo si, que, si queríamos llegar a, a... ...y queremos todavía... no ...tenemos la mente en el público extranjero... ...que gusta del rock progresivo... ...entonces había que mostrar... ...el valor de lo mexicano... ...y eso tiene que ver con... ...con el nombre de Raíces nuevamente...
1: Fueron las palabras de Salvador Gobea... Vamos a escuchar entonces una de estas piezas de Miguel Bernal Jiménez en versión de Progresivo, lo que si bien es Concertino, incluida en el álbum Danza Urbana de Gobea.
5: Thank you.
1: el tema concertino en la versión del grupo de rock progresivo mexicano Gobea. Así cerramos la primera de dos partes dedicadas por entero a este grupo de rock progresivo mexicano. Les esperamos para la siguiente emisión con más de la música de Gobea y, por supuesto, la plática que sostuvimos con sus integrantes. Les recordamos que todos los programas emitidos hasta el momento los pueden descargar de manera muy sencilla desde nuestra web, cerca de laorilla.blogspot.com donde también nos pueden seguir por Facebook, Twitter, vía RSS y hasta por correo electrónico si se suscriben a nuestras entradas. Saludos desde las tierras del mariachi progresivo. Les acompaño en la voz Esteban Corona. Agradezco la grabación a Oscar Segura. Cerca de la Orilla es una producción de Javier Eliodoro Aguirre para Universo
0: 94.9. Estuviste cerca de la orilla. Te esperamos en nuestra siguiente emisión. Con 100% rock progresivo. Cerca de la Orilla.